0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。听众朋友，您听到的是孔子学堂节目。那么今天和我一起来主持这个节目的呢，是北京师范大学的杨立慧教授。呃，我们在上期节目当中啊，说到炎帝的故事，我们是炎黄子孙。皇帝呢，更是我们中国人妇孺皆知的华夏民族的始祖。那相传皇帝出生于轩辕之秋，所以呢，人们也称他是轩辕氏。嗯嗯，那他在积水附近长大成人，所以呢，又以鸡呢作为姓。在上一期节目当中我们说过了，那这也让我们回想起上期节目当中说到他和炎帝呢是。同父异母的兄弟，也由此形成了中国最古老的两个姓氏：皇帝的姬姓和炎帝的姜姓、嗯。那么人们说到皇帝啊，很容易想到的就是中国古代对于一国君主的称呼叫皇帝。不过我们今天说到的，始、呃、祖皇帝，这个“皇”呢是黄色的“黄”。呃，这也让我想到了，黄色呢，在中国古代历史上一直呢是被看作是非凡的、尊贵的帝王的颜色，嗯、可能就是。和皇帝至高无上的地位有关系吗？嗯，黄色呀，的确是有特殊的象征意义哈。嗯、在中国古代呀，黄色位居五行的中央，嗯、就是阴阳五行的那个呃五行哈、嗯，它在中央，它象征的是大地的这个颜色。嗯、而皇帝呢，是五帝之首，他是负责这个中央的。不是东西南北的四方哈，他、嗯、是负责这个中央的一个帝王，所以他以土为德，因为土是黄色、嗯，所以人们把它叫做皇帝。哦，嗯，其实呢，在呃唐代以前，黄色呃并没有什么特别的尊贵的这个意义哈。嗯、那据我所了解，秦朝的时候，呃是以黑色最尊贵。秦始皇穿的就是黑色的朝服。对，呃，当然那个时候特别讲究五行学说。刚才你一个讲到的五行哈、嗯，按照阴阳五行说法呢，古时候改朝换代一定要换服色，表示新旧交替、嗯。那么秦始皇崇尚黑色、嗯，因为周朝他崇尚的是赤色，嗯、也就是红色、嗯。那相对于五行来说就是火。嗯、那我们知道水是火的大敌，嗯、我们说。水克火，嗯，而跟水相对应的就是黑色，也就是玄色。嗯，所以呢，秦朝建立的时候就开始将黑色呢作为自己的国色。对，嗯，很多的朝代都有自己的那个喜欢的颜色哈、嗯。国色、哦、不同的国色。对、嗯，在唐高祖时期呢，有人提出这个赤黄色和太阳的颜色很相近，而太阳呢又是帝王尊贵的象征、嗯，所以从唐朝的时候开始啊，这个赤黄色或者叫赭黄。就成为帝王专用的一个颜色，而这个黄色的这个袍子也被视为是中国古代帝王的御用服饰。那其他的人就不能够再穿这样的颜色了、嗯。呃，然后用这个官职的高低呢，也可以来确定这个官袍的颜色。这就是所谓的品色服。嗯，那这种规定呢，一直延续到清朝。嗯，那其实，在汉朝推翻这个秦朝的时候，就已经将国色改为黄色。嗯，也就是因为五行说，只不过到了唐代。呃，才变得只能皇帝一个人独享这种颜色了、嗯。对，嗯，是这样。那这样看来，中国人对黄色的这种尊崇，一方面呢，是因为古代的君王赋予了黄色以王权的这种象征意义哈、嗯。但另一方面，我想根本的原因啊，其实应该是源于我们的祖先皇帝对。土的这种推崇、嗯，呃，和中华民族对大地的这种崇敬、嗯，所以呢，也难怪土对于中国人来说意义非常的不一样哈。嗯、为什么我们总是饱含泪水？因为我对这片土地爱的深沉。那中国现代诗人艾青的这两句诗呢，可以说也道出了中国人对土地的深情。
1: 嗯
0: ，在中国的文字中。土是一个象形字，它的两横表示的就是大地，而一竖就表示泥土中直立向上生长着的植物。所以，在《说文解字》这本中国最早的字典中，“土”的意思就是指植物孕育和生长的地方。中国是一个农业大国，历来就以土为贵。上古时期，五帝之首的皇帝就对土。推崇备至，还以中原地区黄土的颜色来称呼自己是皇帝。中华大地也常被人们称作黄土地。早在殷商时期，古代君王们每年都要祭拜土地，来祈求风调雨顺、农业丰收、国泰民安。祭祀土神、古神的地方也被称作社稷。社稷。于是被人们看作是国家的象征，也就是我们常说的“国土”的意思。中国历史上祭祀社稷活动时出现的五色土，就是用五种不同颜色的土来代表整个中华大地。土地产生和孕育了生命，所以中国人常说：“一方水土养一方人。”就是表示不同地方的水土等自然环境会影响不同地方人们的生产和生活方式。如果你到了一个陌生的地方，不习惯当地的饮食和习俗，我们就说这是水土不服。土地还让人们联想到人们耕种的辛苦。中国古诗中说道：锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐。”粒粒皆辛苦，就是用来形容农民们的辛勤劳作和粮食的来之不易。在中国的字典中，还有净土、乐土这样的词汇，都是用来形容干净、纯洁和欢乐的场所和地方。但是，人们最最不会忘怀的就是故土这个词了，也就是自己的家乡。对于很多的漂泊他乡的远方游子来说，故乡的泥土，往往是他们最宝贵的珍藏
2: 。呃，我们曾经想到的，呃，皇帝和我们现在的人啊，没有什么两样。其实，在中国的神话当中呢。皇帝是有四张脸的，他住在天宫的中央。刚才说他是中央的这么一个帝王，嗯，嗯那手里他拿着一条能够丈量土地用的工具绳子，统领着四方的土地。那从关于炎帝的故事当中呢，我们知道，皇帝曾经和炎帝为了争夺部落的联盟首领的这么一个地位呢，有过一场激烈的版权之战。最终呢，是皇帝战胜了炎帝，并且融合了炎帝的部落。那么在这场战争结束以后啊，皇帝呢？呃，还并没有真正的成为统领四方的中央帝王，因为南方的蚩尤呢，也正在蠢蠢欲动，对抗着皇帝和炎帝的部落联盟。嗯，由此就出现了著名的涿鹿之战哈。涿、嗯、鹿之战呢，在这个传说当中，指的是中国古代西北方的皇帝部落联合炎帝部落。与这个东南方的蚩尤部落，在今天的河北涿县一带所进行的一场大战。嗯，那在很多的文献记录当中啊，这个蚩尤往往是被妖魔化了哈。嗯，相传呢，他是西南方的九黎族的首领，非常的强悍和凶残。嗯，据说蚩尤有八十一个兄弟，那么他们全都是长着这个猛兽一般的身体，铜头铁额，吃的是沙子沙石。非常的凶猛啊！对，这种半人半兽的对，对，那都是一些凶神恶煞了。对，嗯、在这个描述当中，蚩尤兄弟就是这样的一副形象，而且他们呢还非常的善于制造兵器，所以有的是把蚩尤分为兵、嗯、兵器之神哈、嗯。对，文献当中就说啊，这个皇帝很早就想把这个呃蚩尤给灭了，于是他就联合这个炎帝部落。在这个着陆这个地方和蚩尤展开了一场大战，那这个战争啊打的也是非常的惨烈哈、嗯。那最后呢，皇帝也是他打败了这个蚩尤，然后受到了各个部落的拥护。从此以后呢，皇帝进一步奠定了他在中原地区的这个牢固的部落联盟首领的位置。嗯，那刚才我们说皇帝和蚩尤的这场大战。传说打得非常的激烈，我们还是一起来通过广播剧来感受一下吧
1: 。蚩尤之战，皇帝打败炎帝，统一中原之后，成了神人鬼兽的最高统帅，可是却招来了。炎帝属下的报复，先是刑天拿着板斧来向皇帝挑战，但最终却因为皇帝技高一筹而失败。蚩尤是刑天的好朋友，也是炎帝的后代，他一心想为刑天报仇，同时呢也想推翻皇帝的统治，自己来做天帝。于是他纠集了一帮妖魔鬼怪。准备向皇帝发动战争。当蚩尤率领自己的乌合之众准备开战的时候，炎帝得知了这个消息，非常震惊。蚩尤啊，你千万不要起兵
3: 啊！我们这样互相厮杀，何时才能到尽头呢？炎帝，你什么时候变得这样胆小怕事了呢？看来你真的老了。我一定要为我的兄弟刑天讨还血债！你不要阻拦我，蚩尤！你这样只会让我们的兄弟白白送死、啊！哼，你就等着我凯旋的好消息吧！蚩尤
1: ，蚩尤，你……炎帝没能够阻止蚩尤，蚩尤率领浩浩荡荡,荡的兵马杀向黄帝。皇帝命令应龙前去应战，应龙腾云驾雾，十分勇猛，马上给了蚩尤一个下马威。蚩尤一时间难以招架，于是蚩尤找来他的朋友风伯和雨师前来助阵。风伯是专门掌管刮风的天神。他能够掀起阵阵狂风，把世界上所有的东西都吹得七零八落。雨师是专门管下雨的天神，他制造的倾盆大雨，打的人根本无法站立。风伯、雨师，这应龙实在是太强了，你们一定
3: 要帮我打败他呀！我们是多年的老朋友啊！对，多年老朋友，这个忙是一定要帮的，要帮的。区区应龙，何足挂齿？何足挂齿？你放心
0: ，交给我们好了。交,交给我们
1: 。风波吹起的狂风，让应龙飞都飞不起来；雨师降下的大雨，打在应龙身上，动也动不了。蚩尤看到这儿，非常高兴。应龙，看你还怎么威风
3: ！哇哈哈哈哈哈哈！我们很快就要大获全胜了
1: 。天上的皇帝早已把这一切都看在眼里，不过他心中早有对付风伯雨师的妙计。于是，皇帝赶紧叫来女魃。女魃住在遥远的大漠之外，她是一位汉神，她走到哪里，哪里就是一片干旱，所有的水分都会被蒸发掉。女魃和风伯雨师是死对头，尤其是雨师最怕女魃了。女魃，应龙不是风伯雨师的对手，我命令你去应战。雨师一看见女魃，来不及跟蚩尤打声招呼，撒腿就跑了。风伯一见情况不妙，也跟着雨师溜了。雨停了，风也不刮了，天空马上放晴。习惯于南方阴雨气候的蚩尤部队，无法忍受女魃带来的酷热干旱，只好纷纷。败阵逃跑，皇帝的军队乘胜追击，一举消灭了蚩尤大军，蚩尤也被活捉了。皇帝为了以绝后患，防止日后引起更大的争端，最终把蚩尤杀死了。经过这场战争，再也没有谁敢挑战皇帝，皇帝也因此成了各个部落的首领。确定了他中央天帝的地位
2: 。呃，关于皇帝和蚩尤的这场战争呢，中国神话传说当中有非常多奇幻的故事，其中非常著名的就是皇帝作战的时候，还率领了他平时驯养的像熊、皮，还有另外一种皮，修，呃，还有出虎六种野兽。那除了熊和虎，我们知道是什么样子以外，别的还真的是没有见过哈。嗯，反正都是传说中的呃野,野兽，野兽也算是神兽了，可能、嗯嗯、啊。那蚩尤的兵士呢，虽然非常的凶猛，但是遇到皇帝的军队和这样一群猛兽，自然是被打的落花流水了。嗯嗯，有关涿鹿之战啊，有很多很多的啊、呃、神话传说啊、呃，最有名的就是我们啊、呃、刚才讲到的，像这个应龙啊、风伯雨师啊、嗯，和这个干旱女神拔的这个叫。量、呃、啊！但是除此之外呢，蚩尤的军队当中还有一些啊、呃、叫做魑魅魍魉的鬼怪，他们不仅高大，而且非常的凶猛嗯。嗯，那这个成语呢，我们也现在还在用哈，叫魑魅魍魉。对，呃，表示那些阻碍发展前进、嗯、专门捣乱破坏的妖魔鬼怪。对，呃，这个赤尾王羊在跟皇帝部队作对的时候啊，一开始还真的是一个巨大的一个阻碍,阻碍、啊，皇帝的部队打不过他们。后来呢，皇帝就想出了一个办法，他就用了这个魁兽的这个皮呀、啊，啊、呃，做了一面鼓、嗯。至于这个魁兽呢，就是在《山海经》的记录当中啊，就说这个魁呢是状如牛，就是它的形状像一只牛一样，嗯、但是头上没有角，整个身体就只有一一只脚。哦，很奇怪的一个形象。对，很奇怪，就说他是苍黑色的这个身子。嗯、皇帝呢，就用这只怪兽的皮做了一面鼓，然后又从雷神的身体里面啊抽出了一一根骨头来做这个鼓槌、啊，来做成了一面啊威震四方的军鼓。相传他的这个军鼓的声音一敲啊，发出的这个声音比打雷还响、嗯，能够。深圳五百里，就是说五百里之外都能听得见这个声音，啊、所以这些魑魅魍魉呢，一听见这个震耳欲聋的这个军鼓的声音，就吓得魂飞魄,魄散哈，最后就是落荒而,、嗯、而逃。对，这些故事呢，实际上嗯、呃，都是民间的一些啊、呃、神话传说，嗯、色彩但是他们没错，但是这个从另一个侧面呀，都反映出这场。战争的这个激烈的这样、啊，你想这么多妖魔鬼怪啊、嗯呃，神兽猛兽来参加，估计也是那个时候的世界大战，是吧？能我想是<笑>你想世界大战<笑>是
0: 。聆听奇幻的中国创世神话，开启华夏文明的古老记忆。《唐中国创世神话》系列正在播出
2: 。呃、杨老师，传说蚩尤呢在打仗的时候啊，还请来了援兵跨父族的人帮忙。嗯，那夸父族的人都是个个身材高大的，也就是传说中的巨人族。说到跨父族，我们。都知道有一个叫夸父逐日的神话，嗯嗯嗯，这个夸父追日啊，在中国的神话当中也是一个呃大家耳熟能详的一个一个神话传说。啊、呃，他的这个故事呢，大概是这样，就是说这个夸父和太阳呢比赛，看谁能跑得更快，然后夸父呢追赶这个太阳，就一路呃追赶到这个快到太阳身边的时候，但是他。特别的这个热哈、啊，非常的口渴，于是呢，他就去喝这个江河水，但是喝干了这个江河水还不够，于是他又去一个大的这个沼泽里去饮水，结果呢，他还没有走到还没有走到那个沼泽边上的时候，他就不幸干渴而死。他死了以后呢，他手里拄的那个手杖啊，就。丢在路边，长成了一片茂盛的桃树林。嗯，夸父逐日的那种非凡的气概和阳刚之美，一直到现在的确还是让人敬佩不已的哈、嗯。我记得小时候啊，我看那个小儿书上画的夸父，都是那种高大威猛。现在所谓的肌肉男，我我想见到都会相形见绌的，远远比不上，对，远远比不上的、啊。嗯
3: ，夸父追日。远古时代，在中国的北方，有一座巍峨雄伟的大山，山上住着一个巨人氏族，叫夸父族。夸父族的首领叫做夸父，他身高无比，力大无穷，意志坚强，气概非凡。那时候啊，世界上荒凉落后，毒蛇猛兽横行，人们生活凄苦。夸父为了族人能够活下去，每天都率领大家跟洪水猛兽搏斗。有一年天大旱，火一样的太阳烤焦了地上的庄稼，晒干了河里的流水，人们热得难受，实在无法生活。夸父见到这种情景，就立下雄心壮志，发誓呢要把太阳捉住，让他听从人们的吩咐，更好的为大家服务。一天，太阳刚刚从海上升起，夸父就从东海边上迈开大步，开始了他的逐日的征程。太阳在空中飞快地转，夸父在地上疾风一样的追。夸父不停地追呀、啊、追呀、啊，饿了摘个野果充饥，渴了捧口河水解渴，累了也都只打个盹夸父整整追了九天九夜。离红彤彤、热辣辣的太阳也越来越近，夸父又跨过了一座座高山，穿过了一条条大河，终于眼看着要追上太阳了。夸父心里兴奋极了，可就在他伸手要捉住太阳的时候，由于身心交瘁、过度劳累，夸父突然一阵头晕眼花，竟晕倒了。等夸父醒来的时候，太阳早已不见了。夸父依然不气馁，他鼓足全身的力气继续追赶太阳。可是离太阳越近，太阳光就越强烈，夸父觉得他浑身的水分都要被蒸干了。于是，夸父走到东南方的黄河边，俯下身子猛喝黄河里的水。黄河水被他喝干了，他又去喝渭河里的水，渭河水也被他喝干了。夸父还是不解渴，他继续向北走，想去喝另一个大湖泊的水。可是，夸父实在太累、太渴了。当他走到中途时，身体再也支持不住了，慢慢倒了下去，死了。天地被夸父勇敢的精神所感动，惩罚了太阳。从此，夸父族年年风调雨顺，万物兴盛。夸父死后，他的身体变成了一座大山，他的子孙后代们称他为夸父山。他们居住在夸父山下，生儿育女，繁衍后代，幸福的生活着。
2: 这种对理想的执着精神，到今天呢都还受到人们的称赞。那么，夸父对太阳的追赶也体现出了远古人类对光明、对文明的那种不断的追求。呃，而在前面我们说过的蚩尤大战中表现的英勇善战的皇帝啊，也为人类文明的发展做出了巨大的贡献。那么，到底皇帝为人类带来了哪些文明的果实？请大家呢锁定我们的频率，我们下期节目中再接着跟您聊。好，那么今天的孔子学堂节目到这里就结束了，各位听友再会。再见。